0: Bem-vindos a mais um Fotossíntese. Hoje temos connosco o multifacetado Diogo Beja. Olá, Diogo. Obrigado, obrigado. Obrigado por isso. Mas é verdade. Bem-vindo. É, nós, nós temos falado já muito ao longo desses anos, apesar de nunca termos estado juntos uh, fisicamente. É, não é Nunca aconteceu. Mas temos falado muito sobre, obviamente, principalmente sobre fotografia. e. <risos> sim. E depois chegamos à conclusão que tivemos algumas coisas no percurso que são até parecidas, não é passamos pelo, pelo técnico, é, te dedicaste a uma área da comunicação, portanto à rádio, e eu tirei um curso de pós-produção de áudio, portanto sinto é que nós tivemos sempre aqui uma ligação à volta, talvez possa-se dizer da tecnologia e, e do audiovisual.
1: Sim, Mas... e depois acaba por, acabou, acabou por desaguar tudo na, na, na fotografia agora nos últimos anos, não é?
0: Que é engraçada porque isso foi uma coisa que, que surge na tua vida como uma paixão, não é? Sim. E pouco a pouco foste aprofundando essa área, com, como, é que, com, como é que começa a fotografia na, na tua vida? Ou como é que sentes, olha, isto é uma coisa que, que para mim tem um interesse que vai já para lá do, do hobby, não é? Porque para mim a grande diferença aqui entre um hobby e uma coisa... Que, na qual nos dedicamos corpo e alma é quando ela tem uma continuidade não é porque o hobby eu acordo um dia de manhã e digo sim. olha hoje apetece me fotografar pego na câmara é hoje apetece me ver um filme e tu tens dado a isto cada vez mais uma um, uma continuidade
1: não é? mas conta nos conta-nos como é que como é que começa tudo sim vamos vamos falar sobre isto tudo isto tudo disseste agora que acho que são coisas muito interessantes e que tocam ne, ne, neste ponto do que é, que é uh, ser profissional enquanto fotógrafo ou não ser profissional um... Ou um profissional da fotografia, chamemos assim uh, Eu, eu lembro-me da fotografia Sempre faz parte da minha vida, a minha mãe felizmente andava sempre Com uma, uma câmera atrás Talvez aquelas, aquelas, aqueles pequenos Paralelipipos da Kodak, lembras? -te? Sim, sim, sim Tinhas que passar, Passavas cá em baixo com o polegar uh, o, o rolo à frente uhum. uh, E portanto, eu sou o filho mais velho portanto, Os meus pais estão sempre a dizer que eu tenho o triplo das fotos Dos meus irmãos, portanto depois aquilo já a dada altura já não, era tão, já não era tão interessante Só o primeiro é que era mais interessante é verdade. Uh, Eu, eu vivia muito Conheceu e isso, isso sempre fez parte da minha vida. E eu, curiosamente, depois mais tarde, quando fui fazer alguns, algumas formações na área da fotografia, vi fotos minhas antigas e fiquei a pensar: olha, tu já tinhas aqui alguma, já havia aqui alguma noção, por exemplo, uhum. sei lá, de. De composição de, de, olha, sem, sem saber já fazias algumas coisas um, Mas a, a fotografia Apareceu mais a sério na minha vida E tu vais ficar contente com esta história uh, Numa festa de aniversário De, de um amigo meu uh, epá, Ele tinha comprado no Ebay Uma X-Pro1 E estava com a, a 35 1.4 e o gajo passou-me aquilo para as mãos e disse, assim, pá, isto eu tinha, uma, pá, eu tinha uma Canon daquelas de 300 euros ou coisa assim Só uhum. para tirar fotografias com um dia de férias, aquele tipo de coisas que nós fazemos E é? um, eu experimentei aquilo e ele tirou umas fotos à minha frente E eu fico a olhar para aquilo e pensei, pá, isto é absolutamente incrível E desde esse dia, uhum. obviamente, como deves imaginar, todos os dias eu ia varrer o, o eBay à procura de uma, de uma Xpron um, e depois aconteceu, comprei a X-Pro1, comprei exatamente a 35 que não estava em mau estado, estava boa uhum. um, Fazia muito barulho, demorava um bocadinho a focar, mas isso eu acho que também é, faz parte, da sua, faz parte da sua, do, do seu encanto um, e, e foi nessa altura que eu achei, Pá, eu tenho que aprender a usar isto como deve ser Eu não posso fazer isto assim em automático, ou às vezes as fotos ficam mais claras ou mais escuras E eu não percebo é que as fotos ficam assim uhum. um, e então comecei a comprar umas revistas e, um, e uns livros de Tipo manuais de fotografia, na verdade E quando fui fazer a minha primeira formação já tinha mais ou menos umas ideias hum, E então fiz só basicamente um curso de iniciação à fotografia que, que que neste caso foi dado pelo Paulo Patronilho uhum. não sei se tu conheces que trabalhava na, um, trabalhava na trabalhava na empresa ou trabalha ainda uhum. um, e foi, e portanto foi ele que e ele tinha também uma Fugit ele tinha uma ele tinha uma X Pro dois acho eu um, não tinha uma X T 2 assim é que é. Uh, e então ainda temos ali de volta das fugis E não sei o quê portanto isso foi, foi muito engraçado uh, E depois acabei por ir parar ao Senjor Fiz dois cursos no Senjor Com, com uma pessoa que depois cheguei a conhecer melhor Que é o António Pedro Santos De quem eu gosto muito uhum. Fiz um curso de fotografia de rua E depois fiz um de edição fotográfica Portanto edição não tratamento de imagem Mas edição no sentido de seleção não é? De criar uhum. ou contar uma história com as fotografias Porque eu acho que é muito importante não é? é das coisas que mais me... Que mais me... isto Estou só a falar de português, na verdade Mas a coisa que mais me chateia é quando estou a falar com alguém sobre Ah, essa edição está muito boa e eu te... Não, isto é só uma foto portanto, não há... Só se é a edição de eu tenho escolhido entre as três ou quatro que tirei não, Exato o é tratamento verdade. Estás a falar do tratamento não. de imagens de
0: Exatamente, as pessoas não diferenciam e esquecem que é, que é edição e é provavelmente Um dos trabalhos mais difíceis Para um fotógrafo Aliás, ah, nós vemos muitas vezes os fotógrafos Quando vão editar livros Ou quando estão a fazer reportagem Inclusive há, há fotógrafos que levam o um Mac para sessões fotográficas Para revistas E já estão ali a paginar Para ter uma ideia Se esta fotografia funciona bem Se forem dupla página Uma fotografia de um lado E uma do outro Já estão ali sim. a avaliar Que combinações podem eh, funcionar Ainda durante o decorrer Da sessão fotográfica Do Portanto, que está a acontecer exatamente. Do que está a acontecer, sim
1: <risos> Nós fizemos um exercício nesse, nesse, nesse curso Que eu achei muito engraçado Que é uh, Tínhamos que contar uma história qualquer Não sei se havia um tema Se era mais ou menos Um tema livre um, e lembro-me que nós tínhamos que fazer a nossa edição e, e, tínhamos, e fazíamos par com outra pessoa E portanto nós fazíamos a edição do trabalho A nossa edição e a edição do trabalho da outra pessoa Portanto depois vimos como é que nós teríamos editado o nosso trabalho E como é que a outra pessoa teria editado o nosso, tra o nosso trabalho e, 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 o, e do outro lado a mesma coisa E é muito engraçado perceber que nós temos ligação emocional às fotografias não é? Uhum. E que às vezes tu olhas para aquilo e pensas isto se calhar aqui nem faz, nem faz sentido ser aqui a quarta fotografia nesta série de doito mas tu gostas tanto da fotografia que tu vais fazer tudo e vais arranjar todas as desculpas para aquela fotografia ficar ali quando na verdade aquilo não faz sentido e é giro porque depois a outra pessoa faz a tua edição e a fotografia não está lá e porque realmente conta uma história melhor sem a fotografia e isso é das piores coisas que eu acho que um fotógrafo pode ter porque é que diz que o trabalho de edição é um trabalho difícil e é verdade é um trabalho muito difícil porque é essa ligação, tu tens de cortar esse laço emocional das fotografias que tu fizeste Sim, e que não fazem sentido naquele trabalho às exatamente. vezes funcionam sozinhas mas num não, 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 não trabalho assim sequer não fazem sentido e, portanto, a fotografia é, isso é complicado, tem, tem é esse complicado.
0: papel que é para além dela ser um registro vamos chamar-lhe um, físico do que se passou num determinado momento, ele traz toda uma carga emocional, aliás Há muitas histórias que passam de geração em geração na família e que são despoletadas graças a ver uma fotografia, não é? Abrimos um álbum, olhamos Verdade. para aquela fotografia e de repente a nossa tia ou a avó diz Ah, isto era o teu avô, quando foi eu não sei onde. E eu se calhar <risos> só sei essas, essas histórias hoje em dia graças a essa passagem de palavra via fotografia. Agora, quando nós o fazemos profissionalmente, nós muitas vezes não conseguimos diferenciar o lado racional, que é, vou-me abstrair do contexto emocional e da relação que eu tenho com a fotografia e vão pôr no papel de alguém que não está contextualizada com esta fotografia e aí vão saltar os erros técnicos, aí vão saltar se calhar esta fotografia não faz a ponta entre a anterior e a fotografia a seguir só que para nós Exatamente. aquela fotografia ou, ou exigiu um esforço enorme ou aconteceu algo de especial e é aí onde os fotógrafos precisam, precisamos todos de ter uma ajuda externa alguém que veja o, isto de fora é um pouco como jogar xadrez, não é? Quando nós estamos sentados à mesa, cada ação que nós que nós vamos tomar, nós temos um risco. Quem se está a ver de fora, não se está a viver essa ameaça. Então acaba por Verdade. não ter tantos filtros e ver o jogo de uma forma muito mais objetiva.
1: Sim, exatamente.
0: E essa formação, portanto é já vi isso. que escolheste várias formações em, em, em várias ah. áreas,
1: não é? sim pois faltou ainda pois faltou ainda uma coisa pois achei que já tinha feito demasiadas formações né? já tinha feito algumas uh, coisas uh, pontuais e mais específicas e então decidi, decidi fazer uma coisa mais um, geral e então fui para o curso profissional do IPF uhum. um, que eu não que eu não acabei porque o curso profissional são dois anos eu só fiz o primeiro portanto é o conta como curso avançado um, porque eu não aguentava mais um ano um, na, naquele regime porque eu não tinha um, não tinha, não tinha tempo para, para tudo o que eu tinha para fazer Ser pai, uh, rádio Ou outras coisas que eu tinha para fazer nessa altura E mais as aulas de todas as manhãs E então um, eu, eu já não voltei para o segundo ano Porque uh, ia, 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 ia haver muito mais trabalhos E era coisa já muito específica ia ter, ia ter fotografia de moda Ia ter fotografia de arquitetura Ia ter uma série de coisas pá, Que eram coisas que eu adoraria fazer Mas que não, não, eu não, não teria conseguido ter tempo para elas Ainda uhum. para mais No final desse curso, desgraçados, os continuaram levaram com a pandemia, portanto o segundo ano teria sido o ano passado então Ui. não sei como é que esse, como é que esse ano terá, terá acabado, não deve ter sido provavelmente fácil porque hum, ali em março foi toda a gente para casa portanto uh, houve aí essa não só na houve formação, essa...
0: aliás, todo fotógrafo se há uma área entre outras, como é óbvio, como são os cabeleireiros como maquilhadores, como a restauração mas é uma área que hum, a maior parte de nós é, trabalha com a retratar, o, a documentar o que se passa, ou que, trabalha no meu caso com o retrato corporate, quer dizer e a publicidade, se eu não tenho pessoas com quem eu possa fazer o trabalho eu estou completamente limitado ne, nesse aspecto, não é? Houve Sim. alguns de nós que se reinventaram alguns passaram a dar formações alguns passaram a, a trabalhar num, noutras outras áreas que de certa forma podem manter a notoriedade e garantir que no nosso retorno, não é? Porque é complicado realmente e é uma fase que, que acho que todos os fotógrafos, e principalmente em Portugal, estamos a falar de um mercado onde 90% e muitos por cento dos fotógrafos são freelancers. Portanto, têm a sua própria estrutura, não trabalham para uma, para uma agência ou não trabalham dentro de uma, de uma estrutura empresarial que lhes garante o sustento. E isto tem sido um, um grande desafio para nós. Mas voltando aqui então. Portanto, procuraste formação em várias áreas, é uma for formação uhum. que se podemos destacar que procuraste tanto a parte técnica como uhum. a parte do, do storytelling, não é? ou da narrativa, e procuraste Sim. a parte da edição. Portanto, acabaste por ter uma formação que te permitiu ver de uma ponta a outra o, a fotografia, tudo o que precisavas para poder desenvolver um, um trabalho fotográfico.
1: Sim, e também o de fotografia, fotografia de rua e a história da fotografia, porque eu acho que é importante compreender a história. A história tem uma coisa ótima que é tu uh, acabas por ficar a conhecer o trabalho de muitos fotógrafos não é? uhum. alguns clássicos, outros mais contemporâneos e acaba, isso acaba por te inspirar também, não, é? não, 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 não quer dizer que tenhas que copiar, apesar de quando eu cheguei ao IPF os exercícios que me davam eram precisamente para copiar o trabalho Tentar copiar fotografias que eu quisesse copiar de, 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 de fotógrafos clássicos precisamente só para nós começarmos a, a perceber como é que poderíamos trabalhar a luz, uh, como é que controlávamos a, a exposição, etc. Todo, todo esse tipo de, de trabalho. Portanto, as primeiras coisas foi. Mas ao fazeres isso, tu já estás a fazer uma edição dos teus gostos, na verdade, uhum. e estás já a procurar inspiração e a procurar um caminho para, para que poderá ser a tua fotografia. Portanto, uh, esse, esse é, um, é um trabalho que eu recomendo a toda a gente. Mas desculpa, eu interrompi, tu estava que estavas a ir a caminho de algum lado. Não. Não, não, entanto já,
0: já, já entrei logo de cabeça ne, nesse tema, quando começaste a falar, porque saltou-me uma coisa que é importante, que é, ou, ou duas. Uma, eu sinto, e dizias no início da nossa conversa, que olhas para fotografias de antes de teres uma formação específica de fotografia, uhum. e vias, epá, aqui um potencial, há aqui uns enquadramentos, eu sinto que muitas vezes, quando nós levamos com aquela bagagem toda técnica, às vezes ela tem no início um efeito negativo. Ficamos tão uhum. focados eh, na composição, na exposição, no triângulo da luz e, e da abertura que às vezes perdemos o momento da fotografia. E se calhar antes de termos essa bagagem toda, nós sabíamos o momento do clique porque aquela pessoa ia olhar para nós, aquela expressão ia surgir e às vezes ficava sobre -exposta, exposta ligeiramente fora de foco. Mas para mim aquela fotografia era mais rica do que aquela que quando eu passo a ter muitas competências técnicas Fico tão focado nelas e sinto que muitas escolas eh, têm no, no programa curricular muito a parte técnica. Acaba por ser muito técnica, técnica, técnica. E depois não dá espaço a essa criação por cima da, da técnica. E a segunda coisa que eu queria destacar daqui, que disseste bem, é da história, que é a cultura visual. Quanto mais fotografia nós vemos mais assimilamos e mais do que plagiar, mais começamos a perceber olha, eu gosto da forma como este fotógrafo compõe ou aquilo como Sim. usa a luz e inconscientemente nós vamos absorvendo isso e a nossa fotografia vai refletindo isso, até que chega um ponto é fundamental. que eu de repente vejo uma foto no feed, sentar a ver quem é que está a publicar a foto e digo esta foto é do Diogo Beja significa que eu já ou eu, ou nesse caso, o Diogo já criou uma estética própria que se diferencia do resto e que as pessoas de fora já começam a, a reconhecer essa estética. Como é que tu te sentes em eu, relação
1: eu, a isso? Eu ia dizer que não concordo contigo porque. <risos> então. <risos> eu, 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 eu não acho. Não, eu concordo contigo plenamente no em tudo o que tu disseste, só, só em relação a mim é que não, porque eu, eu eu acho que não queria esse estilo ainda. É só isso. Eu não tenho um. Ou seja. Se, tu, se caso tu vires fotos da, da minha, da minha namorada, de, tipo, percebes que as fotos foram tiradas por mim Se ela tirar uma foto com um telemóvel já percebes a diferença em termos do tratamento uhum. que, que foi dado porque, porque aquilo já é o nosso trabalho de todos os dias e eu já... já às vezes já nem sei bem como é que é de fotografar a minha porque na verdade já a fotografei de todas as formas e mais algumas Quer dizer, ainda faltam algumas coisas, temos algumas ideias e vamos ter, vamos ter que, 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 que as executar um dia um... Mas, mas, mas isso acontece-me quando eu estou a correr um feed ou quando vejo uma foto de alguém, é Esta foto é. Por exemplo, acontece muito com os teus retratos no, no Instagram, é a maneira como tu os tratas. e é... Eu gosto muito do. do, do... Não, não, não aqueles tratos que tu tens em que as pessoas, pés as pessoas para fecharem os olhos. Uhum. <risos> É, 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 apesar do foco estar no mesmo sítio, mas é, eu, eu gosto muito da, 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 da forma como os teus, os teus retratos são muito lineados e o, os olhos parece que, parece que estão a brilhar. É uma coisa, eu gosto muito, gosto muito dos teus retratos. E portanto, quando aparece um retrato teu, eu por norma já sei: olha aqui está, este é do Paulo, nem, nem preciso olhar para o nome. E isso acontece também com mais alguns, com mais alguns fotógrafos hum, que eu sigo, que eu acho que isso é uma coisa ótima. Eu, de, isso, isso era das coisas que eu mais gostaria. De ter Mas para isso eu também precisava De ter um Um, um corpo de, de, de trabalho Que fosse mais um, Mais um, Coerente, percebes? Ou seja, Sim. eu tanto posso um, eu tanto posso, por dar é que eu faço mais agora no, no que toca à fotografia, é fotografar coisas para a minha ou com a minha, uhum. um, como posso, há mais de um ano que eu quase não, vai, não vou para a rua com, com a câmera assim só para fotografar, ou tanto posso fazer fotografia de rua, que é uma coisa que eu adoro, percebes? Mas. Um, Tu vais ao, vais ao meu feed e é óbvio que encontras fotografias de rua, mas depois também encontras ou fotografias uh, minhas com a minha, ou fotografias de campanhas que eu, entretanto, acabei por fazer para o Instagram esse tipo de coisas. Um, e, e, portanto, eu, eu sinto que nem sempre. É óbvio que o tratamento que eu dou às coisas é quase sempre o mesmo. Eu, uh, eu trato as fotos. Eu, eu e a minha podemos partilhar a mesma foto. Sim. Ela depois pede-me para eu mexer um bocadinho no Sim, Instagram. tens uma linguagem depois...
0: que, que, é, que é consistente,
1: que é coerente ao longo é, do trabalho mas que eu tu eu desenvolves. Faço... Mas o tratamento que eu faço para ela é diferente do tratamento que eu faço para mim. Sempre que eu, sempre que eu, mesmo que eu faça a mesma fotografia, eu depois trato de forma diferente para mim e para ela. Já vamos eu sei falar que as minhas fotos. Isso. Quando okay, for okay, falar okay, de, okay. de marketing, vamos falar exatamente sobre isso.
0: Marketing e comunicação. E isso, e isso que estás a levantar aqui é um ponto muito, muito importante. Por exemplo, as fotografias, falávamos há bocado da ligação emocional. As fotografias, hum. aquela série que eu tenho de olhos fechados... Sim. Eu, eu trabalho muito a psicologia na, na, Nas sessões fotográficas Eu trabalho muito a parte comportamental a, a comunicação não verbal E aquela fotografia é claramente um exercício egoísta Entre mim e o fotografado Ok? Porque eu peço à pessoa agora, fecha os olhos A pessoa ainda está muito consciente da câmara. Peço para relaxar E tiro uma fotografia de olhos fechados E quando a pessoa vai abrir os olhos eu digo uma, pessoa, uma coisa a essa pessoa ainda vemos fazer essa fotografia eu digo uma coisa que muitas vezes é muito pessoal para essa pessoa ou emocional e é por isso que às vezes eu tenho uma série em que tem três fotos em que nós vemos os olhos fechados, os olhos abertos e depois Sim. vemos a explosão do sorriso porque tem a ver, é uma coisa que só realmente eu e o retratado temos o contexto daquela fotografia
1: é que viveram aquele momento exatamente. é que vivemos
0: aquilo, agora essa explosão e um pouco aquilo que, que acaba de se refletir no meu trabalho, e dizias e bem, que é o, a forma como os olhos das pessoas falam, tem muito a ver com um trabalho que já... Eu fui pesquisar numa área completamente à parte da, da minha formação, que era a psicologia, e perceber como é que nós funcionamos, não é? Porque a primeira coisa que nós fazemos quando entramos num set de fotografia é perguntar ao fotógrafo o que é que eu faço agora? Quer que eu sorria? E eu penso assim, não, porque vai ser um <risos> sorriso amarelo, isso não, não, não vai, vai me interessar para nada. Agora, se eu disser logo uma piada e a pessoa formar graficamente essa piada na cabeça dela, o sorriso vem. É um efeito colateral de transmitir uma ideia. E é um pouco aí que eu, que eu fundamentei o meu trabalho. E dissesse aqui um ponto para mim que é fundamental. A fotografia é o um meio. É o um meio de comunicação. Podes fazer fotografia com a minha para comunicar um produto, fotografia pessoal, de repente podes fazer fotografia de rua. A fotografia tem várias aplicações. Contudo, há certas áreas onde nós dizemos é aqui que eu me exprimo mais como artista ou é aqui que eu quero aprofundar o meu trabalho e quando nós entramos na fotografia como profissionais nem, nem todos os dias estamos a fazer aquele tipo de fotografia que no fundo nós gostaríamos e que nos pode dar bagagem e quanto mais fotografamos, mais longe nós chegamos o nosso olhar, a nossa sensibilidade chegam num determinado tema e é tudo o que tu disseste aqui eu estou a rever na minha carreira essa frustração Aquela questão de nós olharmos para a fotografia de outras pessoas e dizer ela já tem um cunho que eu reconheço a pessoa e que a pessoa se reconhece confortável naquela imagem que as outras pessoas todas veem uma foto. Por exemplo, o Arlindo Camacho. Nós vemos uma fotografia uhum. do Arlindo e nós percebemos logo pela composição, se for um retrato, pelo posicionamento do corpo, pelo, pela, hum, pela pós-produção da fotografia, não é? E, vemos, e eu vejo vários Arlindos que eu gosto. Eu vejo o Arlindo de viagens, não é? A forma como ele interage. Pois ele...
1: Força, força. Mas ele tem essa coisa, há bocado, quando estava a falar dos teus retratos, eu, eu pensei no Arlindo também, precisamente por causa disso. O, o Arlindo cria visuais para cada viagem que ele faz eu acho mas não tu não, não, mas não perde aquele hum, aqua, aquela, aquilo que, que o identifica cor. na verdade uhum. sim exatamente tu percebes que uma foto dele apesar de perceberes que em termos de tratamento de cor uh, não digo de luz porque eu acho que ele trabalha a luz quase sempre da mesma maneira e trabalha muito uhum. bem pelo menos no que está a fazer fotografia de rua fotografia de viagem uh, mas claramente o tratamento de cor é em função do sítio onde ele está as fotografias dele da Índia não têm a mesma cor das fotografias dele da Califórnia por exemplo uhum. eu acho isso muito muito curioso, pá, e é uma, é, como estavas a dizer é daquelas coisas que tu admiras imenso e ficas a olhar e ficas a pensar, é, pá, eu, quero, eu quero conseguir chegar a isto, eu quero fazer isto eu quero, eu quero que as pessoas percebam quando, quando, são as, quando são as minhas fotos que estão a aparecer aqui no meio das outras todas Sim, e só quando nós paramos de pensar nisso
0: é que de repente as pessoas começam a dizer-nos, olha, vi uma foto tua olha, acho que vi uma foto tua aqui, olha, aquela foto <risos> naquela publicidade não é tua? É, é Porque nós olhamos para isso como um objetivo e mais uma vez isso é um efeito colateral isso vai acontecer quando nós deixarmos de ter o foco nisso e passarmos a ter o foco só em produzir aquilo que realmente... Porque depois a fotografia também tem uma coisa que é... Há muita coisa a acontecer cá dentro que nós temos que pôr para fora na fotografia. E por muito que as pessoas achem que a fotografia é captar um momento, há muito do fotógrafo nesse momento. Há um vídeo, se... não sei se já viste, da Canon, que eles pegam em seis fotógrafos e pegam num figurante. E é cada um hum. dos fotógrafos conta uma história diferente sobre aquele figurante. Portanto, eles não sabem que é um figurante. Há um okay. dizem que ele é um ex-presidiário. Outro dizem que é um pescador. Outro fotógrafo dizem que é um rico. Que é um senhor muito rico. E cada um tem um X-tempo para fotografar aquela pessoa. No fim, eles fazem lá o belo do Stendhal com as fotografias todas. E os fotógrafos, quando chegam, vê-se na expressão facial deles que estão chocados. Que algo ali não faz sentido. E Portanto. Todos usaram uma câmara, todos usaram uma objetiva, o modelo é o mesmo, o espaço é o mesmo, mas as fotografias não comunicam a mesma história. E só depois é que uma pessoa explica é, que eles foram aldrabados, por assim dizer, e por isso é que cada um tenta exprimir. <risos> e quando contam a história que contaram a cada um dos fotógrafos, as fotografias passam imediatamente todas a fazer sentido. A fazer sentido, claro. Portanto, há muito do <risos> que nós absorvemos, não é? da experiência, do, do background que nós temos, das pessoas que vamos fotografar, daquilo tudo que acabamos por trazer para a fotografia e acaba por ser um elemento, não o vou chamar invisível, mas uma presença muito forte e faz com que cada fotógrafo tenha uma visão distinta e fotógrafo de uma forma distinta. Mas vamos entrar agora aqui um pouco no marketing. Uhum. Tudo isto, aliás, para quem nos está a ouvir, é só, essa conversa surgiu de um desafio que eu coloquei ao Diogo de dizer assim, Diogo, eu reconheço-te como fotógrafo. Isto é uma coisa que tá muitas das pessoas que nos estão a ouvir vão dizer mas, mas o Diogo tem uma carreira na rádio mas o Diogo fazer fotografia tem a ver com uma, com uma forma de um amadurecimento independentemente de eu passar o dia eu conheço bons fotógrafos que dão muito poucos cliques e o fazem como um hobby Eu conheço maus fotógrafos que fazem fotografia das novas 18 todos os dias Portanto, acho que é uma daquelas áreas que tem muito muito mais a ver com com o estado de evolução e para onde nós queremos ir e como é que nós encaramos esta, esta área do que propriamente a ver com o número de quilómetros, com a rodagem que nós temos nesta área porque há pessoas que realmente não procuram evoluir e agora deixo-te aqui uma pergunta és um, um eterno insatisfeito em relação à fotografia? Aquilo que te, aquilo que te fascinava ontem e que já atingiste hoje se calhar já deixou de ser um objetivo para ti, já tens um objetivo que queres atingir amanhã?
1: Assim, isso é aquela coisa que acaba por nos fazer, quer dizer, eu, eu ia dizer que é aquilo que nos leva, leva a pegar na câmara, Não é verdade, porque na verdade eu gosto de pegar na câmara porque aquilo me satisfaz, porque aquilo me dá prazer E porque já faz parte de mim, e, portanto nem sequer, nem sequer é só porque sei que vou fazer algo diferente do que fiz ontem um mas é giro estás a falar sobre isso porque eu ainda há uns tempos eu tive uma fase em que eu andava muito contente com as minhas fotografias, juro eu andava numa fase em que devia ser sei lá o, pá, o LeBron James no, no, nos playoffs da NBA uhum. pá, em que tudo, tudo lhe corre bem o gajo faz jogos de MVP todos os dias. Um, e eu andava a sentir-me assim, tipo, aliás, quase que, quase que olhava para as minhas fotografias um, e, e, e sentia essa identidade que estávamos a falar há pouco, percebes? Uhum. E agora estou numa fase de dúvida, nós, nós mudámos de casa há pouco tempo, a casa tem muita luz, eu pensei isto vai ser espetacular pá, e, e, epá, e, e já sei que as fotos aqui vão ficar incríveis e a maneira como estamos aqui. Que há. E o que é certo é que Eu ainda não consegui domar a luz Que entra nesta casa E então tenho andado muito a duvidar de mim próprio Tenho andado muito triste Com muitas das coisas que faço E então deixa-me deixa num estado lastimável Há coisas que Uh, em casa Quando estávamos na, 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 na casa Antes de termos mudado para aqui, na casa anterior epá, Eu já, já conhecia mais ou menos a luz de lá A mesma artificial um, E portanto epá, eu conseguia controlar aquilo Relativamente bem e por aí fora uh, Eu dei por mim no, no outro dia Até que fotografar comida Uhum. Um, epá, eu apaguei as luzes todas da casa E fui buscar, fui buscar as luzes que eu uso para os vídeos do, do YouTube e, e preferi iluminar aquilo eu próprio Porque sabia que podia controlar a luz Porque um, não, estava, não, não fico muito contente sequer com as luzes que, que a casa tem As artificiais E epá, eu, portanto eu prefiro não fotografar com essas luzes Prefiro apagar tudo se tiver que fotografar à noite Ou já com pouca luz e usar as minhas Porque é porque isso aí sei que o que é que posso contar um, epá, Portanto sim, a, a fotografia continua sempre a ter desafios Desafios para mim, nem que seja o, nem que seja o desafio de, de, pá, de duvidares de ti, de, 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 de olhares para as coisas que fizeste e de não ficares satisfeito, hum, de estares ah, isso, num sítio que, que.
0: Isso é uma constante no meu dia a dia. Aliás, esta, esta é, uma <risos> bem, área, é uma área muito delicada porque, um, trabalhamos muito com o nosso estado emocional. Se eu chego com um desgaste enorme a uma ação fotográfica, eu sei que eu não vou render naquela ação fotográfica, que eu não vou estar com, com o meu instinto, com os meus sentidos é, mais apurados para apanhar a melhor iluminação, melhor como é que aquelas pessoas estão. Por exemplo, em publicidade, quando nós estamos num set, basta uma pessoa estar de cara fechada, um assistente, uma maquilhadora, alguém de cabelos, alguém da produção, é o suficiente para aquela energia é, passar para a equipa toda.
1: Passa para todos, não é? é verdade. Passa,
0: passa e, e portanto nós temos aqui um trabalho muitas vezes quando estamos a liderar aquela produção de ter que manter todos bem dispostos e para além disso ter que estar a ver a, fotografia, a ver a iluminação às vezes estamos a trabalhar com iluminação natural como dissesse bem, a iluminação não é a mesma num local e noutro no não é a mesma numa determinada estação do ano e noutra e não é a mesma numa hora e noutra e principalmente quando vamos trabalhar com determinadas horas do dia eu tenho que gerir muito bem o tempo, porque se passar o tempo, aquele, o sol desceu, acabou. Já não estava ali onde eu precisava. E depois, se eu estou a fazer um catálogo ou um editorial, já não há uma consistência. E depois, quando não há uma consistência, voltamos àquela parte da edição que falávamos há bocado e aquilo não bate certo. Pois. Então, há muitos dias que tu vais trabalhar e podes chegar a casa super feliz ou super frustrada. E atenção, isso não tem a ver com o trabalho, o resultado ficar bom ou mal. Atenção, há muitos trabalhos que eu faço que as pessoas dão palmadinhas e parabéns e obrigado e ficou muito bom, mas tu próprio sabes que aquilo não está como tinhas idealizado ou que duvidas que tinhas tirado partido ao máximo das condições que tinhas uhum. então nesse aspecto realmente é uma área que não, não é aquela coisa de 5 para 6, vou desligando o computador dizendo adeus às sim, pessoas, sim, sim. pôr o casaquinho e amanhã é mais, é uma área diferente, mas agora vamos falar um pouco sobre comunicação porque okay. é... Já falamos a questão do, do fotógrafo enquanto profissional, não profissional, da evolução do fotógrafo e eu encaro muitos fotógrafos e até invejo alguns fotógrafos que têm isto como hobby e digo, gostava de voltar a estar nessa posição, porque hoje apetece, me vou com tudo, uh, é amanhã não me né? sim ou <risos> esse tema não me interessa, vou fotografar outro tema e muitas vezes profissionalmente nós já não temos essas escolhas. Já falamos da formação e acho que tomaste aqui boas opções e... E principalmente destaco uma coisa que disseste há bocado: que foi o domar a luz, o a coisas que eu não gosto, portanto, o... o apurar esse sentido de há coisas que eu posso fazer na câmera, mas há coisas que eu posso controlar eu próprio fora da câmera, eu acho que é fundamental. Sim. Por isso é que eu não aceito muitas vezes quando me dizem, quando me mostram mais fotografias e me dizem, ah, mas essas eram as condições que lá havia. pá se estas eram as condições, muda as condições, puxa. Claro puxa os modelos para fora, o prato está muito iluminado com a luz natural pega-me um pano de cozinha, põe na janela ele vai fazer difusor, vai suavizar a luz, não funciona, fecha a janela pega um candeeiro nós temos que pensar para além do eram é, é as condições que tinham, falta-me isto ou se eu tivesse aquilo ou, o pau tem umas cabeças a para e foto não é, não é isso que faz a fotografia é, é o, o nosso olhar apurado e, e definir bem o que é que nós queremos ter ali como resultado e há uma área que é muito importante dentro da, da fotografia para mim e que cada vez tem, um, tem uma importância maior na fotografia. Isto já falando um pouco, e vou falar hoje à noite numa entrevista sobre a formação académica em fotografia, que hoje em dia já não pode estar para mim, ao meu ver, tão dedicada à parte técnica e a mostrar-nos as diversas áreas da fotografia, mas devia ter mais cadeiras de marketing, de comunicação, disto e daquilo. E há uma coisa chamada marketing de influência e que, e que cada vez começa a ter um peso maior no que é toda esta área do, do marketing.
1: E já onde... tem, já tem, não
0: é? Já tem, já tem um peso brutal. Depois pode haver Enorme. situações que nós podemos ver que podem ser melhoradas, mas o que é certo é que o marketing de influência move milhões, produz vendas e tem a ver com um aspecto muito mais emocional da fotografia, não é? porque nós passamos a seguir as pessoas que nos influenciam, agora nós somos muito críticos com aquilo que elas publicam, ou a forma como elas publicam, ou como apresentam um produto, ou apresentam um serviço, não é? E é uma área que tu tens vindo a trabalhar muito.
1: Quer dizer... Eu não tenho vindo a trabalhar, se calhar provavelmente gostaria de trabalhar mais, não é? mas eu, tra eu trabalho, trabalho muito porque a minha namorada é blogger há, há 10 anos, não é? entretanto o blog acabou por se transformar, transferir um bocadinho para o Instagram, não é? uhum. era o que estavas a falar. Hoje em dia, com, com as redes sociais, acima de tudo com o Instagram e o TikTok também, acho que está a começar a trabalhar um bocadinho a esse nível, as marcas começam a virar-se muito para aí. Então, quando estamos fechados em casa há mais de um ano quase, hum, ou há um ano mesmo, hum, não, não, há, não há outra forma do que explorar o digital, porque o, o negócio está quase tudo online, não é? ou pelo menos uma o boa pool. parte dele, nesta fase, para os negócios. Um continuarem uh, a funcionar e, e, e em alguns casos até prosperarem tem que, que estar online uh, e portanto já, já o faço há algum tempo, não é? não, não tanto pelo lado eu acho, acho que agora faço mais não tanto pelo lado de as pessoas saberem que eu faço rádio e me conhecerem daí ou das coisas que eu fiz lá para trás na televisão e depois de ser ou não ser ter ou não ter não sei quantos seguidores aqui ou ali uh, mas mais porque uh, estou com a Mia já há mais de um ano e portanto a Mia tem trabalho todos os dias na verdade, mesmo que aqui não seja um trabalho que é pago Aquilo faz parte do que Do, 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 que, uh, uh, do que acaba por alimentar Este, este outro trabalho dela também não é? Que eu uhum. ela tem que, tem, tem que colocar eu, por exemplo, eu falho a esse nível uh, Claramente, não é? se tu queres ter Um, um certo engagement no Instagram e se, tens, e, e se queres crescer uh, Sempre que eu coloco alguma coisa eu tenho a noção clara de que o meu número de seguidores aumenta, uhum. mesmo assim. Eu sou muito pouco, eu sou muito inconsistente no que toca a publicar uh, fotos no Instagram. Eu, por norma, faço stories quase todos os dias, mas eu fotos porque, lá está, o lado muito crítico, não é? Quer que uhum. aquilo fique bem por aí fora, mas depois acaba às vezes por ter uma coisa parva que é ter se calhar duas campanhas seguidas porque isso eu tenho mesmo que publicar. Foi assim que ficou combinado, não é? E eu isso também não quero, eu, eu não quero transform... porque uma coisa que estavas a falar aí, que é esta coisa do marketing de influência, era aí que eu ia chegar, isto é tudo muito bonito se aquilo. For uma coisa que faça sentido e que seja real. Uhum. E o que eu consigo muitas vezes, em muitas coisas, é que aquilo é, um, é falso. Não é, eu, já, eu já disse que não, há marcas, porque eu não me identifico com a marca. Não, não vou fazer uma coisa com a marca uh, se depois aquilo que eu vou estar a escrever ou aquilo que. Um, não vou dizer o que vou estar a fotografar, para mim fotografar é sempre divertido e é um desafio, portanto. Há coisas que até podem, ser, até podem ser engraçadas. Há uns tempos, por exemplo, queriam-me queriam oferecer um relógio. não não era só oferecer, e, obviamente, disse: ah, depois puderes partilhar, eu não sei o que. Eu, pensei, eu tenho, sei lá, 15 relógios. Nos últimos tempos eu não tenho usado um sequer. Eu ia achar muita graça fotografar aquele relógio, que eu fui ver o relógio, até era engraçado, mas eu pensei, pá. Vou ficar com o relógio só pelo desafio de o fotografar Podia ter feito isso, na verdade E depois partilhava e se calhar as fotos até resultavam bem por aí fora. Mas eu disse, olha, não vale a pena Porque epá, eu não tenho usado relógio agora nos últimos tempos E uh, apesar, de, eu acho, acho que era giro Se é, teria sido giro fotografar o relógio E criar aqui uma, uma estética para isso epá, Eu achei que naquela altura não era provavelmente prioritário Até porque isso foi em dezembro E em dezembro houve imenso trabalho, felizmente E portanto foi assim uma altura uhum. meio louca e achei, que não, achei que não justificava. Agora, todos os dias tenho coisas para fazer, isso é certo, porque sim, com, sim, com a Mia não, não, não há horas mortas. Mas aqui, Hoje já tivemos aliás, aqui definido. Mas deixaste
0: aqui várias, sim, várias sim. ideias, para mim são muito importantes. Um, ser genuíno. Aliás, porque eu sei que no, no, a influência, o, o influencer, acaba por ter seguidores também. Pela forma e pelo conteúdo e pela forma como se exprime, como comunica, não é? E dizias e muito uhum. bem, quer dizer, não faz sentido. Imaginem que eu apareço nos stories todos os dias a tomar banho e a lavar o cabelo com Pantene Pro V e de repente faço uma mega hum, campanha com Head Shoulders. As pessoas vão olhar e vão ser críticas, não é? E, e o, eu nunca vi ninguém a discutir contra um, com um outdoor ou com um MUPI na rua mas as pessoas nas redes sociais acabam por ser bidirecional <risos> e podem se virar não é? contra aquilo, e se aquilo não for orgânico e eu aí muitas vezes critico e não é o influencer, eu critico às vezes é a agência ou a marca que decidiu contactar aquele influencer para promover o seu produto porque algo ali não bate certo não é? Sim. eu colocar uma pessoa, comunicar um determinado produto cuja sua audiência nunca viu o influencer com aquele produto, não me faz sentido e número Sim. dois é, há uma coisa que eu vejo muito nas fotografias que faz com a minha e que eu gosto muito É que vocês introduzem o, o produto no storytelling das vossas redes ok O produto não aparece ali do nada a ser apresentado e desaparece no dia seguinte Portanto, aquilo que dizias o relógio, muito bem Quer dizer, se eu não estou a usar relógio, se não aparece sem relógio todos os dias Não me faz sentido agora de repente ah, aparecer uma fotografia, olhar sim. para o relógio E a ver que horas são porque eu não uso relógio é uma coisa que, que eu vejo no, no marketing de influência, que é muito bem conseguido por alguns influencers barra agências, porque depois há pessoas que trabalham com, com uma equipa que dá consistência e que dá qualidade e já está uhum. mais do que provado que uma boa fotografia traz muito mais engagement que uma má fotografia. Tenho claro. um bom copy, não tenho um bom copy. Mas é, é aquilo que, eu, que falávamos há bocado ainda em, em off, que era, vocês apresentam-me um produto, mas... O produto não é o centro da atenção. Não utilizam as redes sociais ou o número de seguidores que têm como uma janela da apresentação do produto. As pessoas estão aí a ver-vos porque acham piada. Aliás, eu posso dizer aqui em casa, cada vez que eu acabo de trabalhar e estou aí para a sala para ir fazer o jantar, ajudar com o jantar, a primeira coisa que eu ouço é ou é a tua voz ou é a da minha. Porque a Carolina está a ouvir o vosso podcast. <risos> okay? Portanto, é uma relação não, que já ultrapassa... <risos> Uh, o meramente eu seguir e pôr um like aqui um like ali, aliás as próprias redes estão a evoluir, o podcast está a ganhar brutalmente uh, exposição, o YouTube também está a ganhar alguma força e, e acaba por ser muito mais delicado e é por isso que eu acho que hoje em dia o marketing de influência pode ter muita força quando o produto é bem conseguido, quando ele é comunicado Sim. naturalmente e não aparece do nada e quando é bem apresentado, quer dizer uma coisa que a mim me mata é quando eu chego de manhã ao Instagram e vejo oito influencers a promover o mesmo produto com o mesmo copy e as fotografias praticamente todas iguais que é uma, uma fotografia Sim. manhosa numa casa de banho com o produto a esfregar a cara e a foto número 2 do, do carrossel é a fotografia do produto em cima de uma bancada Sim. tu olhas para aquilo e dizes isto para mim até joga pela
1: inversa eu, eu não, não me apetece ir ver este produto Olho é, é próximo própria... eu acho que acaba Acaba é por... Eu... Eu já tive esta conversa, desculpa interromper, eu já tive esta conversa com a Mia imensas vezes, e não é, não é por culpa dela, é precisamente por causa dessas agências. Há umas trabalham bem, há outras que trabalham menos bem. E eu já, já lhe disse: qual é o interesse de uma marca ter 10, 12 pessoas a, a promoverem um produto à mesma hora, uhum. no mesmo dia, tu vais ver aquilo, ok, vais te cansar do produto, na verdade, aquilo chega a ser conta depois todos dizem a mesma coisa, todos têm exatamente o mesmo esquema, porque a primeira é uma fotografia não sei com o produto, a seguir é a aplicar o produto e a terceira é só a caixa do produto, ou a segunda é a caixa do produto, e a terceira é a aplicar. Pá, e aquilo é, 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 é dada A dada altura se tu vires outra vez aquela coisa Do, do, do produto já, vais, já sabes o que é que aquela pessoa Vai fazer apesar é de ser uma pessoa completamente diferente E essa falta de liberdade e de criatividade Que é dada às pessoas, para já é um estado de incompetência Que é passado às pessoas e algumas delas uhum. precisam Realmente disso porque não, não, não conseguem lá chegar Sozinhas, infelizmente um... Por outro lado, a marca não percebe que até ganhava mais Em comunicar dois ou três numa segunda Se calhar horas diferentes Comunicar outros na quarta, comunicar outros no sábado E assim até espalhar a mensagem ao longo de mais tempo Às vezes a campanha pode ser uma coisa muito mais concentrada no tempo não E se calhar não lhes dá jeito Mas também não façam tudo ao mesmo tempo espalham ao longo do dia Eu essas coisas não consigo perceber Por exemplo, quando é lançada uma câmera nova e há um embargo, e os youtubers todos que foram, por exemplo, fazer uh, uh, os testes, ou o unboxing, ou mesmo uma review, uhum. uh, têm até ao dia não sei quanto, para... bah, e, nessa, e na, nesse dia tu sabes que há 20 pessoas que tu segues que vão partilhar uma review da nova, da nova câmara. Eu, eu, eu isto aconteceu ainda a semana passada, de, 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 porque, porque uma, uma nova câmara foi, foi efetivamente apresentada, e houve um dia em que eu tinha tipo 12 notificações de, do YouTube de, de testes, não sei o que nada. E eu saquei três vídeos, que eram as pessoas que eu achava que iam uh, ser mais concisas, iam ter um vídeo mais engraçado, iam ter um conteúdo um bocadinho diferente daquelas 12 que, que me apareceram. E tu uhum. estás a fazer, obviamente, uma, uma edição. Mas aí eu percebo, se a marca não quer revelar mais do produto até àquela data, ou porque não chegou ainda às lojas, ou porque. Eu percebo que se faça isso. E é um produto muito específico. Estamos a falar de câmaras, neste caso, Sim. não é? Agora, um produto que tu encontras no supermercado e que as pessoas podem comprar, tanto a uma segunda, a uma terça, uma quarta uma quinta, a mim não faz sentido que às vezes eles façam Eles façam esse tipo de, 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 de coisas. E depois, há, há outra coisa que eu acho que não consigo perceber. Há duas coisas ligadas a isso. Desculpa lá que eu estou. com a falar disto, mas eu e a Mia já. Eu e a Mia falamos disto constantemente, que é. É ver as más fotografias E às vezes eu fico a pensar Eu vejo coisas e eu penso Mas espera aí Às vezes nós temos pá, não, não me quero estar não, tu, tu próprio já disseste Ah, gosto da maneira como vocês trabalham Faz isto, faz aquilo Às vezes Eu sei que nós temos um trabalho incrível Com algumas coisas Dá mesmo trabalho Eu quero que aquilo fique mesmo bem Às vezes são marcas que nem sequer estão a pagar grande coisa E depois dizem Ah... Era possível que... Pá, te, imagina, desmontaste tudo num certo, Numa certa divisão da casa para aquilo fazer tudo uh, Entretanto, o cliente não responde no dia Só responde no dia a seguir Tu já desmontaste tudo, obviamente Não vais, estar, não vais ter a tua casa hipotocada Em termos de espaço e de, de, de tudo Só por, só por causa uhum. de, de, daquela situação E tu pensas pá, O trabalho ficou bem feito Em princípio não há problema nenhum né? E depois o cliente diz ah, uh, Se calhar aqui esta coisa Não gostamos disto que está aqui uh, E se fosse possível mudar assim Nós ficamos a pensar Bom, ok vamos ter que fazer, não é? Uh, há coisas às vezes que dá para fazer, outras vezes há coisas que não dá para fazer. E depois tu vês uh, fotos, de, de, às vezes da mesma campanha, para o mesmo cliente, que são horríveis, foram claramente tiradas com o um telemóvel, mal tiradas ainda por cima, e tu ficas a pensar, mas porquê que houve aqui um escrutínio tão grande ao trabalho que nós fizemos, e porquê que aqui houve tão pouco? Porquê que parece que às vezes há um, há um rigor e uma, uma preocupação com a competência e o profissionalismo com algumas pessoas e não há com outras? E Eu depois acho, é aquilo que já estavas a dizer há pouco... Diz, diz, diz. sim sim não só desculpa interromper mas é eu é, acho
0: que é uma é uma coisa emergente o apesar de não ser porque já tem alguns anos não é já devia estar muito mais amadurecida o, o marketing de influência mas ainda há agências que não compreenderam que ainda trabalham isso de uma forma muito amadora e a outra coisa que o digital veio a trazer que é a possibilidade de alterar tudo até a última da última da última da hora e passa Sim. uma ideia muitas claro. vezes que o fotógrafo... Ah, mas tens aí o equipamento, é só fazer um clique, isto é digital, isto não há... Eu acho que na altura em que isto era em rolo, e tinha que ir para revelar. E, e o, <risos> era muito mais... Uh, o cliente via um, primeiro um produto tangível, a revelação, o negativo. Estão feitos, aquela produção acabou. E, tinha outro, outros formalismos que hoje em dia esse trabalho não tem. Então acaba por ter esse, essa coisa de estarem sempre a pedir e não perceberem que, por exemplo, quando eu faço uma produção publicitária às vezes estão lá 500 mil euros entre equipa meios técnicos e, e adereço e todos estamos Mas, conscientes por... que aquilo não se pode reproduzir no dia seguinte aqui no marketing de influência acabam por achar que tudo não, não traz força e aliás eu reconheço aqui que há muitos influencers que fazem um trabalho de produção magnífico há outros que contratam isto já depende obviamente também de budgets e afins não é? Que, que variam claro. muito de campanha para campanha, mas eu sinto que muitos clientes ainda se perdem pelo número de seguidores e não pelo engagement real da sua campanha. E acho que dão Pronto, é... a possibilidade a certos influencers que tenham 300, 400 ou 500 mil seguidores, que em alguns casos eu ponho a mão no fogo se realmente são reais ou se, se vem de uma mobile farm, e, e então desses praticamente aceitam que a fotografia seja uma coisa qualquer, e de outros que têm uma produção muito boa, que se calhar têm número de seguidores inferiores, mas que provavelmente estão a promover mais o produto e estão a ter mais impacto, mais uh, vendas, eh, são mais exigentes com eles.
1: E, e aí, mesmo às vezes a própria adjudicação dos trabalhos também também tem muito a ver Porque um, já aconteceu, é óbvio que pá, acontece constantemente E a mim não me choca, faz parte do, do trabalho Vais a jogo e às vezes ganhas, outras vezes não uhum. Mas já já me, já me ofereceram campanhas em que pedem orçamentos, pedem uma ideia, não sei o quê Ok, das um, E depois dizem, o cliente decidiu não, decidiu não fazer Ou então o cliente não tem orçamento agora, não sei o que mais e depois tu vais ver alguém que tem, sei lá, 10 vezes mais seguidores, ou Qualquer sei ideia. lá, eu tenho 30 e tal mil, mas às vezes alguém com 100 mil, com 400 mil, ou coisa assim, e fica a cabeça, bom, para já, esta pessoa não pediu o mesmo que eu pedi. E depois ficas a pensar, isto é claramente só pelo número de seguidores, uhum. porque, na verdade, este produto nada tem a ver com esta pessoa. E é assim, a mim não me choca, o dinheiro é da, é da marca... Se a marca acha que deve apostar mais em número e não Eu, eu não tenho nada a dizer. Eu, eu fui a jogo, mostrei as minhas cartas, joguei, joguei a mão que tinha pá, e provavelmente não ganhei, não é? Portanto, uhum. uh, e está tá tudo bem, e está tudo bem, eu não, 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 não fico chateado. Às vezes, fico mais chateado se é um produto que me diz muito e que ainda por cima eu fui contactado para, para tentar uh, comunicar, se, se, se fizer se fizesse sentido, e, pá, e depois vejo a ser uh, não tão bem comunicado um, por outras pessoas, só porque efetivamente foram foram, foram escolhidos com base. Nisso que estavas a, a dizer pá, Isso depois. lá está, eu acho Continua a ser, efetivamente um, E acho que é mau, é um, é, um, é um trabalho baseado em números Porque talvez seja a melhor forma de medir Ou a única forma de medir uh, E não tanto depois em, em, em relevância do, do, do conteúdo, em função Do público-alvo do mercado que que, é, que essa pessoa chega
0: ah. Sim, aliás E a minha sabe, eu uma vez até uh, entrevistei Porque queria montar uma agência que se focava Não só, não em ter Um conjunto de influencers porque o problema é esse, mas sim em procurar os melhores influências publicar para eh, promover aquele produto e é uma outra coisa que se acontece muito aqui que é um erro, outro erro crasso que é eh, portanto se eu estou aqui com três influencers e cada uma tem 300 mil seguidores eu estou a chegar a uma audiência de perto de um milhão e eu digo não atenção sim. se são três influencers eh, mummy bloggers por exemplo a probabilidade de se sobreporem os seguidores é altíssima não é? Claro. se é um tema que eu gosto, eu gosto de fotografia eu vou seguir fotógrafos não vou seguir escuteiros significa que se fizerem uma campanha com x fotógrafos eu vou passar o meu feed e de repente vou ver o mesmo copy, o mesmo produto e aquilo acaba por, por massacrar e o que é certo é que muitos relatórios que eu vejo de campanhas dizem audiência, 900 mil e eu digo, não, 400 mil talvez porque quem segue esta vai seguir também esta e esta ou quem segue aquele vai seguir o outro e o outro Portanto, mesmo esses números acabam por, por ainda. Eu acho que falta ainda alguma maturidade. Eu trabalhei uma vez com uma, com uma marca grande, uma campanha com três figuras públicas, e eles tiveram uma estratégia brilhante que foi atribuíram a cada uma dessas figuras um produto. Um produto diferente da gama. E a seguir avaliaram vendas. E aí foi onde foi muito claro a uh, percebermos de quem produzia os seus conteúdos próprios e de repente fazia uma filmagem de três minutos dentro de uma casa de banho, com dois metros quadrados, pouco iluminada, com um eco horrível, apresentar como aplicava o produto. E, por exemplo, a influencer que eu trabalhei fazia vídeos de 40 segundos, com sete mudanças de plano, com uma iluminação que não parecesse uma mega produção, uma ligeira musiquinha de fundo, e ver, passado um ano, com que influencers daqueles três eles renovaram a campanha e com quais não. Porque se refletiu diretamente em vendas. E, muitas vezes, não se está aqui a avaliar, ou não, não há meios... Por exemplo, uma Prozis tem o seu código de desconto e eles conseguem no fim do uhum. dia avaliar: ok, o impacto Sim, claro. deste, desta pessoa é este, o impacto daquela pessoa é o outro. Mas muitas dessas campanhas acabam por entrar assim numa zona etérea que apareceu a campanha naquelas 10 eh, influencers e eu não tenho como identificar o retorno que aquilo traz diretamente à marca, não é? Mas pronto. Deixamos já esse lado, acho que já, já deixamos aqui uma bela nota, não só para fotógrafos, mas também para muitas agências e influencers. Eu acho que devia ser mais profissionalizado, eu vejo esse mercado uh, lá fora e vejo muito mais uh, um trabalho mais rigoroso, e às vezes fala-se, é, não são budgets maiores, obviamente nós temos um mercado de 10 milhões, nós formos aqui o país ao lado, nós temos 45 milhões, formos outro país ao lado, já temos 70 e tal milhões, 80, portanto, obviamente que os budgets também vão se refletir em função, em função dos mercados e do retorno que as marcas têm, mas o que é certo claro. é que há bons influencers que têm uma estrutura de comunicação e fazem um bom produto, há influencers que podiam ter e não têm, porque sentem que não precisam, e a outra coisa que eu também noto é que alguns influencers não se vão adaptando ou readaptando e o público vai mudando o tipo de procura que tem. E sinto muito, principalmente isso, com, com, com a entrada dos podcasts, é, com as mudanças de vida, não é? Porque há influencers, querendo ou não, que acabam por ser identificados com uma determinada área. Ou lifestyle, ou, ou BBS ou viagens. Pronto, os viagens praticamente devem estar a um ano e picos... Sem, sem produto, sem conteúdo para produzir, Sim. não é? E vão ter que se reinventar se querem continuar. porque querendo ou não, é uma coisa que muita gente acha que o influencer é uma pessoa que tira umas fotos fixas e publica. Ao fim do dia, sai do seu emprego e publicas. E é importante que as pessoas percebam que isto é um emprego uh, muitas vezes full time. Sim, Portanto, é verdade. Aquelas é vivem disto, não é? E agora para chegarmos aqui à parte final e eu gostava de perceber um pouco contigo por exemplo, essas, essas produções que vocês fazem uhum. uma produção normalmente tem uma agência no... tem um, um criativo <risos> chega uma ideia, temos um diretor de arte e nós quando fazemos essas campanhas com... para as redes sociais acabamos por ter que fazer todas essas tarefas, não é? a pré-produção, a execução como é, que, como é que elas surgem? como é que vocês as, as preparam? <risos>
1: Bom, uh, isto é... Hoje por exemplo tenho duas coisas para fotografar com a Mia uh, Mas já está mais ou menos definido Uma delas não, mas a outra já está mais ou menos definida Aliás, a, a Mia foi trabalhar e eu essa Vou já, vou já fotografar, mal nós acabemos de gravar Eu vou já, vou já fotografar essa Porque é uma coisa de produto e é fácil um, Depois a outra vamos, vamos, vamos pegar quando ela chegar a casa um, Isto é, é casa a casa Obviamente, não é? É claro que uh, Quando ela, sei lá Tem que fotografar um vestido, eu já sei que vou ter Que ir a fotografar, pelo menos uma das fotos, que ser de corpo interno, né? porque uhum. vamos, ter que ver o, vamos ter que ver o vestido um, epá, e, e por norma não, não muda o cenário, é fotografada no mesmo sítio, que é para ter a mesma luz, que é para aquilo fazer sentido quando, quando a foto é tratada, mesmo que ela depois uh, mesmo que ela depois acabe por sentar-se, ou, sei lá, ou, sentar -se, ou eu depois faça uma, uma foto uh, mais, mais apertada, enfim. Um, mas, mas isso é. é e isso agora tem acontecido Tem acontecido menos nos, nos trâmites Normais porque por norma nós iríamos sempre para a rua Para fazer esse tipo de Para fazer esse tipo de fotografia uhum. Portanto agora estamos um bocado, acabamos por fazer em casa Aquilo que nos dá mais prazer agora E aquilo que nós pensamos mais na verdade São os conteúdos vídeo Porque muitas vezes interagimos um com o outro É tudo feito em casa A maior parte das vezes Eu, eu, tenho, eu tenho Algum material, felizmente Porque, porque há, bocado, há bocado não te contei, uma das coisas que me vou entrar para a fotografia era para perceber precisamente como é que funcionava a luz para poder depois uh, tentar ser uh, uma espécie de videógrafo e, portanto, uh -huh. uh, entrei pela fotografia para perceber como é que poderia depois fazer melhor vídeo. Um, e portanto isso é das coisas que mais nos Mais nos, uh, mais nos dá prazer agora efetivamente o faz, fazer vídeo, tipo. Um, e como é uma coisa a dois, mesmo que seja uma coisa só em que ela está a mostrar algo, ou está... Ainda esta semana tivemos de fazer uma coisa por causa de uma, uma empresa de flores e era só ela a receber a encomenda e a abrir e por aí fora. Mas depois é a maneira como aquilo como nós queremos criar uns planos em que, em que se cria ali uma ligação, que se perceba que é uma coisa que ela gosta de fazer, em que se perceba como é que aquilo vem embalado, para se perceber que é um produto que tem, obviamente, uma qualidade uh, superior ao que as pessoas poderão estar habituadas. Depois mostrar, obviamente, o, o produto. E eu quero que aquilo tenha sempre qualidade, ou seja, eu não quero... Eu não quero que o foco se perca, eu não quero que a temperatura de cor de um plano para o outro seja errada, hum, eu, eu não quero que uma, uma, um plano esteja demasiado, esteja subsposto e outro esteja subsposto hum, E quero que aquilo no final esteja bonito. E isso para mim é, e a música faça sentido. Isso se é daquelas coisas hum, eu vou eu, eu vou procurar, vou pesquisar música, escolho três ou quatro tento perceber qual é que fica melhor na edição. Muitas vezes depois, se edito, neste vídeo que eu fiz das flores, acabei por editar. Hum, Acabei por editar com a seco e depois, uhum. quando pus a música, acabei por ter que editar a música ligeiramente para uh, uh, acertar ali alguns planos e acabei até por mudar a duração de alguns dos, algum dos, dos clipes para, para, para aquilo bater certo com, com a música, Mas, porque ganha logo adaptar, outra, a, sim, o áudio, outra portanto, dimensão. Portanto, sim. No fundo, és um realizador, um diretor de fotografia, um músico. <risos> sim, por... assistente, assistente de som, que põe o <risos> um microfone também. Assistente de produção, também. Este trabalhar aqui dos modelos Não, mas isso iluminador. É... iluminador, exatamente, isto <risos> é importante. Olha, eu sábado
0: fiz um trabalho onde exclusivamente fiz só o trabalho de iluminação. Não peguei na câmara e vou dizer uma coisa: deu-me um gozo imenso, porque é uma coisa pela qual é mais uma coisa que tem de se preocupar numa... numa produção e o poder aqui que é focar... muito importante especificamente nessa área e era uma iluminação complexa portanto estamos a falar de iluminação com gel do, de um lado, gel do outro e nós sabemos que a luz branca acaba por abafar a luz de cor, temos que ter o um reconhecimento frontal do, do artista porque é aquilo que vemos no autor e que nos para e dizemos olha ali o fulano portanto há todas essas, essas preocupações e descreveste muito bem aliás uma forma exímia e é daquelas coisas que eu acho que devia haver mais cadeiras na área da fotografia que é quando nós estamos a fazer uma fotografia de produto o set tem que estar bonito, temos que ter a composição apliques uma regra de uma diagonal uma regra dos terços o, pá, a, a que tu quiseres, mas o que é certo é que no fim do dia tem que haver um foco e nós temos que saber acompanhar levar os olhos da pessoa até o produto Para mostrar aquilo, pequenos claro. detalhes como o próprio acabamento do produto é, porque eu me acabo por identificar com o produto ou não quer dizer, se eu for dar é, sei lá, fazemos anos de casado e eu vou dar aqui um, um bolo que é fantástico mas que vem numa embalagem bastante pá, má. Duvidosa. Exatamente, duvidosa. Tu vais pensar assim. pá, não é um produto que eu gostava de dar. Aliás, um, um caso muito <risos> engraçado que eu comento com os fotógrafos é quanto mais bonito é o nosso voucher da ação fotográfica, mais ele vende. Porque no fim do dia é o produto que eu estou a dar e que a pessoa está a abrir à minha frente, não é? Se nós fazemos um PDF Sim. manhoso, que enviamos a pessoa, a pessoa imprime numa folha A4, eh, dobra em 3 e mete num envelope branco, temos que imaginar, eu agora vou estar a dar isto à pessoa no meio de uma festa em que ela recebeu uma série de prendas bonitas, com laçarotes, com uma série de coisas e eu dou um envelope ali do CTT, um correio verde, com, uma, com um PDF <risos> e, no fundo, estamos a dar uma coisa que, que tem muito valor, porque uma ação fotográfica é uma coisa muito especial, mas a pessoa, no momento, tem que valorizar o
1: invólucro, o, o acabamento daquilo que lhe chega às mãos, não é? Portanto, isso... oh, Paulo, e é? É tipo um cartão de visita, é quase como se estivesse a dar um... Uhum. um... Tá, 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 na verdade estás a dar um presente à pessoa e aquilo tem que, tem que, tem que saber a presente, não é? não tem que saber a um. Olha, está aqui uma coisa impressa, está aqui um PDF impressa em papel branco, é uma coisa lá está. Val, vale uma sessão e dizes, na verdade não vale nada, porque é feio, não é? E, e, e isso é um cartão de visita. Tu olhas para aquilo e ficas a pensar, uau, eu já estou ansioso para perceber como é que, como é que isto vai resultar, como é que estas Ora, fotos isso, tá, vão, vão ficar. Já começa o
0: efeito do nosso produto já começa a. Um... A, ser, a, a produzir um efeito na pessoa no momento em que ela recebe aquilo e vê uma coisa com qualidade e diz uau, vou ter uma ação pá. inconscientemente nós aceemos essa qualidade e isso é o que eu digo às pessoas não é por algum motivo que é, todo o acabamento dos produtos da Apple tem o acabamento que tem até o mais ínfimo detalhe de uma caixa de um Mac que nós vamos comprar é bonita uhum. não é eles até têm patentes da, da iluminação que utilizam para fotografar os produtos delas quer dizer, se eu for utilizar uma iluminação igual com aquele reflexo em que aparece o produto a luz projetada de uma certa forma existe uma patente, portanto isso mostra como nesta área do marketing o trabalho da fotografia é fundamental e por muito que diga o contrário, nós vamos comer sempre com os olhos não é? há muitas pessoas que preferem eu ir a um é. restaurante que tem um piano de calda que tem um, um acabamento é, XPTO mas depois a, a comida é uma tanga e eu prefiro mil vezes ir a uma tasca daquelas que entras e quase que cais no chão a pisar um pedaço de, de gordura, mas que é uma comida honesta. Mas o que é certo sim, é que a tem. outra é que gera, nego... gera um negócio de milhões e esta não. não é? E as pessoas às vezes estão a passar agora dificuldades enormes para ultrapassar esta... este confinamento. Portanto, esta a imagem todas, tem
1: um peso enorme.
0: Muito é. bem, Diogo. Olha aí. Olha, um... Deixa
1: só, deixa só, já, estamos, já estamos a acabar, deixa-me só dizer duas coisas, que é só acho que uma que pode chocar as pessoas e outra que tu disseste isso e agora uh, sinto-me a obrigação de o dizer. Das coisas que eu mais percebi que gosto de fotografar. Não me especializei nisso, mas, mas adoro, porque a minha está sempre a receber convite e eu também vou recebendo, mas acima de tudo ela. É, é fotografia de comida, tenho adorado. Eu adoro fotografar restaurantes, adoro fotografar comida e é daquelas coisas que, que eu gosto mesmo muito de fazer. Portanto, um dia se calhar, até gostaria se calhar de, de seguir um bocadinho por aí porque é daquelas coisas que me dá mesmo prazer. Dá-me prazer fotografar e depois dá-me prazer comer, obviamente, que é das coisas claro. que eu mais gosto de fazer também.
0: Eu vou-te um... vou contar aqui uma coisa. Eu tenho uma área do de um estúdio dedicada à fotografia de gastronomia
1: as pessoas ah, não sabem,
0: eu não comunico nas minhas redes justamente, tenho redes paralelas para isso justamente para depois também não baralhar as pessoas não é com, o, com uma diversificação, porque quem vai à procura de seguir-nos numa determinada rede, segue-nos por um motivo sim não é? e a minha rede está muito focada no, no elemento humano que é, que é a minha paixão, o que não quer dizer que eu não tenha outras, mas que eu acabei por estratificar em termos de marketing noutras, noutras áreas e, e fizeste de... bem, fizeste bem E deixo-te aqui uma recomendação uh, Houve uma vez que nós assamos Para um importador de carnes 25 quilos de carne E, obviamente, comemos Eu fiquei enfartado Portanto, sempre que fores a uma churrascaria Coca-Cola, batata e pão, ok? Que é para cortar
1: a gordura, senão vais passar muito mal Ok, <risos> já não me esqueço Isso é importante E... e... E só para te dizer como é que funciona o meu, o meu método de trabalho na, na estrada muitas vezes ou, ou às vezes em casa também Eu não chego a passar as fotos pelo computador Isto pode ser chocante Uh, mas eu uh, Habituei-me Eu fotografo uh, RAW E um, JPEG de, de máxima qualidade Mas eu acabo muitas vezes Por usar as aplicações que as câmaras têm Ou seja, eu acabo por passar fotos para o, para o telemóvel E eu faço, aí, faço o tratamento todo No, no Lightroom Mobile uh, epá, e, e eu sei que isto pode parecer meio chocante E depois desta conversa toda As pessoas vão ficar a pensar Ah, tão pouco profissional que ele é epá, Na verdade, é uma questão de hábito eu percebo uhum. que não tenho as ferramentas todas que posso usar É óbvio que se eu precisar de, de mexer alguma coisa Eu depois acabo por usar Eu gosto muito de usar o Camera rod do, do, do Bridge E depois passo coisas para, para posso fazer. Que, que aliás é muito parecido com o Lightroom Mobile Estamos a ver exatamente Os sliders são iguais, é quase uhum. tudo igual um, e, e depois de qualquer coisa que eu precise mexer na imagem eu, eu passo aquilo para o Photoshop Se for preciso E aí óbvio que já faço, faço isso no, no computador uh, Para as coisas do dia-a-dia -a, -dia, a não ser que seja uma coisa muito específica Eu por norma... Um, Desde que tenha a temperatura de cor acertada Na fotografia quando eu a tirei Eu trato, eu trato as fotografias a maior parte das vezes no, no telemóvel Que é uma coisa que pode buscar as pessoas hum, Mas na verdade como o produto acaba por ser consumido no telemóvel E eu acabo por Depois gravar aquilo com a máxima qualidade pá, ele as, as fotos Que eu, que eu tiro do, do Lightroom Mobile têm, têm qualidade para impressão na verdade E portanto não há, não há qualquer tipo de Não há qualquer tipo de problema sim. Mas para agilizar trabalho Muitas vezes é feito dessa forma Não
0: me choca nada Aliás, e a Mia te pode confirmar isso uma, do, do, Um dos elementos diferenciadores Do meu trabalho Quando eu fazia cobertura de eventos Para marcas, era a velocidade Com que eu disponibilizava as fotografias aos influencers, aquilo é uma batata quente Aquilo é novidade agora Enquanto está a decorrer o evento <risos> Não é daqui a um dia E eu diferenciei-me muito pois. aí no mercado Por ter o material e muitos influencers Estavam a chegar com o telemóvel em mão porque o que é certo é que eles tiravam as fotos e faziam os, pe os pequenos vídeos e depois ficavam a guardar as fotos do, do fotógrafo e quando me viam no evento automaticamente guardavam o telefone eh, no bolso e tinham pronto, está aqui o pau, é tranquilo, daqui a um quarto de hora vou ter fotos. Isto vai ser rápido, exato. Que é, o, que é o que eles querem e é aquilo para o, para o qual o cliente nos está a contratar. Outra coisa eu estar a fazer é. uma campanha publicitária e eu estar 14 Sim, claro, horas obviamente. a fotografar para saírem dali seis fotos finais. Essas fotos vão ser editadas com rigor porque vão estar impressas em 8 metros por 2 e tal, ou por 3 de, de altura.
1: Claro, é tem mesmo trabalho. que ser si perfeito. É, não há volta a dar, tem mesmo que ser si perfeito. Agora, não, para o trabalho que nós estamos aqui a falar, que é para, para a web, não é? Pá, eu acho que não há qualquer tipo de, de problema em fazer assim. E,
0: e outra coisa, tens uma vida, e, e temos todos, não é? Cada vez mais acumulamos funções e temos uma vida frenética. Que às vezes, aqueles 5 um, minutos que estás à espera para entrar no dentista, eu prefiro mil vezes não jogar um Candy Crash e estar a editar uma fotografia e aproveitar aquele. É, pá, tempo, eu adoro. Do que, do que fazer outras coisas, mas isto lá está, isto são opções e hoje em dia o telefone tem uma capacidade de edição, é o que diz o Lightroom Mobile, é, é espetacular.
1: Sim, Não... fun funciona muito bem. Eu estava como... aqui a ver, peguei, peguei no telefone, desculpa, peguei no telefone e uma, uma, uma campanha que eu fiz com a minha semana passada, bah, tenho, aqui, tenho aqui os detalhes no, no telemóvel, portanto, isto depois do Lightroom ele guarda a metadata toda, portanto, foi com a XT4, usei a 35F2. Hum, pá, e ela tem uma resolução de 22 megas Está com 16 megas de tamanho 16 megabytes pá, portanto, É uma fotografia Está a 300 ppi Está tá pronta para imprimir, na verdade tipo Sim, Tem é, qualidade eu... para, para eu imprimir grande na verdade. Obviamente que se formos Sim. imprimir Uma
0: ampliação para um MUPI Todos iríamos espera dar não, uma olhada no Photoshop Em, em tamanho maior, óbvio, num óbvio. ecrã grande Porque obviamente quando é utilizada num, num ecrã, escalada num ecrã muito pequenino eh, Não vai ter Há coisas que não se vão notar, mas é como disse Se ela vai acabar no Instagram eh, Num feed Também não se vai notar porque o feed vai ser visto Sempre num dispositivo móvel
1: Sim, Sim e vai ser comprimida Depois eu prefiro dar-lhe o máximo De qualidade quando ela vai fazer algo com uma, Quando ela vai, vai colocar online Numa campanha, para ter o máximo de qualidade porque Depois o Instagram vai comprimir aquilo Tudo tal como o YouTube também faz com os vídeos e por aí fora Portanto eu prefiro sempre que haja um pouco mais De qualidade na, na, na fotografia que ela, que ela Recebe, ou que eu Partilho também um, Para depois uh, Isso acabar por Columatar um bocadinho Aquilo que as, as, as redes sociais As plataformas Vão, vão fazer com, com o conteúdo
0: É que isso Ainda por cima É win-win-win é, é, é win Para a marca Que está a apostar em nós Porque vai haver um produto Diferenciador em termos de qualidade Para a nossa audiência porque acostumamos a uma qualidade e por algum motivo não é, nós identificamos um produto de qualidade, maior engagement do que um produto de, de fraca qualidade. E vemos isso nas fotos. Eu, eu noto influencers que eu vejo uma campanha que eles tenham feito com os telemóveis e depois uma campanha feita com uma câmera fotográfica e com um acabamento de iluminação melhor e vemos logo os números. Porque aquilo agrada visualmente mais às pessoas e as pessoas vão parar mais para olhar para o produto. E depois tem que agradar não a nós, não é? Porque eu estar a fazer um mau trabalho só por fazer eu acho que não é não é não é método e não é não é uma forma de chegar ao fim do dia realizado em relação ao nosso ao nosso trabalho. E pronto, penso que é isto, não sei Diogo se quer dizer alguma coisa, se quer deixar aqui alguma Alguma frase, alguma coisa ah. para, quem não, para quem não está a ouvir? Para quem está a começar a maior parte das pessoas que eu penso que nos ouvem começam-se a interessar ou a querer dedicar pela fotografia e tu tens um percurso uhum. feito já na fotografia e como vimos, de uma ponta a outra, desde a formação a, a execução do, do, do trabalho, ao cuidado que tu tens O que é que, que dica que tu darias a quem hoje está a acabar um curso de fotografia e, e, e gostava de se dedicar à fotografia? Tens alguma dica... Posso deixar-nos? Um,
1: como, como eu não vivo exclusivamente a fotografia, não é? É uma... Uhum. Um... É apenas mais uma coisa que eu faço um, Que acrescenta já o trabalho que eu, que eu faço na rádio e por aí fora uh, Para mim não é tão urgente encontrar, por exemplo, se calhar o meu, o meu mercado não é? Mas se, se é alguém estás a falar de alguém que está a começar e não é autodidata Ou que não está uhum. a começar por hobby Alguém que já está a acabar o curso e que vai entrar no mercado de trabalho Eu diria que tem que, encontrar, um, tem que encontrar aquilo que se sente melhor a fazer e obviamente também aquilo que lhes vai dar dinheiro, não é? Porque a ideia é que se tiram o curso é que consigam, subsi... Sim, consigam ganhar nisso. dinheiro com isso e consigam. Sim, tem, tem, tem... isso tem que resultar também, não é? Portanto, mas acima, mas acima de tudo eu acho que tem que trabalhar com honestidade. Aquilo que nós dissemos aqui, que tivemos aqui a dizer o tempo todo, é. Eu acho que o trabalho real e o trabalho sincero acaba por passar para as pessoas, não é? Portanto, essa, essa legitimidade acaba por. Hum... Essa autenticidade é mais isso Acaba por, por, por passar E portanto eu acho que uh, As pessoas têm de encontrar aquilo que querem fazer portanto, é, é encontrar de, 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 um, O mercado certo Para, uhum. uh, para, para trabalharem depois serem honestas com elas e com as pessoas Para as quais trabalham tem que, ser, tem que ser igualmente com as duas Devemos isso às pessoas que nos estão a contratar E também nos devemos isso a nós próprios E depois ter capacidade de trabalho e humildade Porque na verdade não sabemos tudo Eu todos os dias vou pesquisar coisas Ou vou perguntar a pessoas que sabem mais do que eu Se preciso de, de, de fazer algo que não, que não sei fazer ou que não faço habitualmente E ter essa humildade para, para, para ir aprender e continuar a fazer A fazer, a fazer, porque quanto mais fazemos Em princípio vamos fazendo melhor, se não estamos a Fazer melhor, é melhor mudarmos me e fazemos outra coisa qualquer. Exatamente, provavelmente... alguma coisa <risos> não está a correr bem aí no, no sistema. Não nascemos para aquilo, não nascemos para aquilo. Uh, mas isso é, 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 é eu acho que é a mensagem que epá, eu, enquanto profissional part-time de fotografia, vá, porque só porque não, não, não faço a tempo inteiro e não, não sou provavelmente um profissional, ou seja, ninguém me paga para fazer uma. Não, não, não recebo para fazer uma sessão fotográfica. Mas, mas eu produzo os conteúdos cá de casa, não é? os meus e os da minha, uhum. e portanto um, acabo por. Hum, e seja a parte de pré-produção seja a parte de pós-produção e da execução portanto tudo isso é, tudo isso é, feito, é feito cá em casa por nós é, portanto já, já o faço há algum tempo portanto, eu Tem, acho, que, acho que é isso, um workflow eu...
0: montado exatamente a semelhança Sim. daquele que eu utilizo nas sessões fotográficas que eu faço, portanto em termos de, de execução de, de profissionalismo está lá todo agora é o que tu dizes, trabalho noutras áreas a fotografia é uma área dedico-me em exclusivo a fazer um trabalho com a minha, mas eu vou ver o, as redes sociais da minha e vejo ali um trabalho feito com condições e bem feito e, e, e com qualidade Porque, e eu é subscrevo cada uma das tuas palavras em relação à dica que deste, é uma área que se queremos dedicar-nos a ela tem que ser de, por paixão, de corpo e alma é uma área dura, mas é uma área que temos que estar sempre é, em cima dela e, e a trabalhar e, e quanto mais trabalhamos, mais evoluímos nela isso é outra coisa que nunca acaba nesta área muito bem, Diogo. Olha, só me resta agradecer de teres aceito o convite. Deixares aqui um, as pessoas que me estão a ouvir um pouco sobre o que faz é, no, no audiovisual que já era uma, uma coisa que já há algum tempo que eu, que eu gostava de mostrar às pessoas que principalmente aquelas que estão na dúvida se devo dedicar, não me dedicar, porque a maior parte dos fotógrafos começam como uma brincadeira um hobby, de repente as pessoas começam a dizer, pá, tu tens olho para isto pá, isto funciona, e depois quando chega um monte, ao momento de se profissionalizarem põe tudo em causa e tu essa aqui é um bom perfil, um bom exemplo de uma pessoa que gostou que materializou, que foi a procura de formação, que se foi preparando e que, e que não para de ir à procura de mais informação e de melhorar o seu, o seu workflow e o seu trabalho Portanto, Diogo, muito, muito, muito obrigado e obrigado, eu espero muito obrigado. que fiquem bem por aí e que este
1: confinamento acabe em breve. Com mais depressa possível, se conseguirmos. Por favor. <risos> Grande abraço. Fica bem. Fiquem seguros. Grande abraço. Tchau, tchau.